0: Hola gente, ¿cómo están? Les habla Diego Seminario y estoy muy contento de grabar con ustedes este primer piloto del programa Cinema Nómade. Estamos transmitiendo desde el barrio de Drokol, Belgrado, Serbia. Hoy es lunes 8 de marzo y aquí hace 11 grados centígrados. Bueno, yo quería explicarles un poco de qué cosa va Cinema Nomade. Cinema Nomade va a ser un podcast semanal en donde vamos a hablar acerca de películas, documentales, series, hacer una especie de reviews de ellos, pero con una dinámica particular. Vamos a tener como tres segmentos. Primero, la popular de la semana. La serie más vista en distintos streamings y que por ahí, por curiosidad, pues no, como, como mucha gente la está viendo a nivel mundial, merece de repente darle una oportunidad. Vamos a hacer reviews de la, la popular de la semana. Después vamos a hacer el review de el estreno de la semana, la nuevecita, la que recién acaba de salir semanalmente, ahora que hay tantas posibilidades de canales de streaming, pues semanalmente siempre hay algún estreno por muy menos interesante. Así que vamos a estar viendo también eso. Y en tercer lugar nos vamos a encargar de la caleta de la semana. En mi país caleta significa algo así como desapercibido. Algo que está muy bueno pero que poca gente conoce. Entonces nos pasa mucho que de repente, no sé, estamos en nuestro streaming favorito tratando de ver ahí qué película y, y, y nunca vemos, ¿no? Siempre vemos lo mismo y por ahí hay alguna que no la conoces de ningún lado pero cuando le das la oportunidad, oh, bo, era buenísima. Así que nos vamos a encargar de eso, de lo vamos a llamar así la caleta de la semana, ¿sí? La que pasa desapercibido. Y obviamente, mientras yo vaya viajando, voy a ir grabando estos podcasts en distintos lugares. Y eso va a ser también que, de alguna forma, trataré de traerles novedades acerca de esos lugares. Porque pasa que cuando estás en un nuevo continente, de repente tienes acceso a películas que no llegaban a tu continente. Y eso también está buenísimo. Eso es lo bonito de viajar. Y, y por eso, obviamente, es que este podcast se llama así. Eh, Cinema Nomade, porque mientras yo me vaya moviendo iré trayéndoles cosas típicas de alguna forma o populares o conocidas del lugar en donde también yo vaya estando. Bueno, quiero empezar eh, esta primera sección del podcast con la famosa de la semana, ¿sí? la popular de la semana eh, Y esta vez no va a ser una película, sino una serie eh, Es una serie que ha cobrado mucha popularidad aquí en Serbia De hecho en varios países de Europa Y coincidentemente el nombre de la serie se llama Tribus de Europa Tribus de Europa es una serie postapocalíptica apocalíptica ¿sí? en, en algo así como un mundo distópico una serie muy parecida a The Hundred los 100 para quienes la vieron eh, por el tema futurístico y además también tiene un cierto cómo decirlo enfoque juvenil te das cuenta que los personajes son bastante jóvenes eh, y la trama es, es un poco dirigida para un público un poco más eh, más joven valga la redundancia hay gente que dice que tiene atisbos de Juego de Tronos, eh, porque se meten también en, en, en un tema político, ¿no? de, de, de juegos de poder, de, de lo que se dice pero no se dice, sin embargo a mí eso me parece muy atrevido, decir que se parece a Juego de Tronos es demasiado. Tiene por ahí algunas pinceladas, algunos wannabes, pero no, no llega. Eh, eh, para nada, ni siquiera compararse con, con, con esos aspectos de Juego de Trono eh, Pero sin embargo, para quienes les gustó Dark, por ejemplo Bueno, los productores son los mismos Los mismos que hicieron Dark eh, están haciendo Tribus de Europa, es una producción alemana si no me equivoco el creador del guión y, de varios, y el director de varios de los capítulos es Philip Koch, él es su creador y de hecho no se basa en ningún libro o en algo previo sino que eh, este hombre tuvo la idea a partir de, del Brexit cuando la, el Reino Unido eh, decidió separarse de la Unión Europea bueno, a partir de ahí él vio como una posibilidad para, para esta trama. Que dicho sea de paso, en papel, si tú me lo pitcheas para poder eh, eh, elegirla como una película o como una serie prometedora, mira, yo te la compro. En el pitching está genial. Tú, tú la ves en papel y dices, oh, qué buena idea. Sin embargo, debo decir que en la ejecución... Ahí se quedaron un poquito atrás, eh, se siente como si se hubieran metido a la boca un bocado demasiado grande, ¿sí? y a la hora de masticar los que están teniendo problemas, algo muy grande por masticar. Para ponernos más o menos en contexto, la serie te pone, eh, en el empieza en el 2074, o sea son como unos 60 y, eh, años, 50 y algo años en el futuro. Eh, y te dice que en el 2029, o sea, ahorita nomás, en ocho años, eh, hubo un blackout a nivel mundial, ¿no? un apagón mundial, pero tecnológico, se fue toda la tecnología, internet no existe más, los AT, toda la tecnología dejó de funcionar de un momento a otro, no se sabe por qué, quién fue, qué pasó, no se sabe. Lo único que te dice la serie es que desde el 2029 hasta el 2074, o sea, unos 50 años, ha habido eh, anarquía eh, en toda Europa. Los países se han desintegrado, ya no existe el concepto de, de naciones, y ahora todos sobreviven en pequeñas tribus, eh, que se ocupan de, no sé, de ciertos espacios, ¿no? Eh, pueden ser ciudades, eh, lugares pero sin embargo no no tan grandes esa noción de país simplemente se extinguió y como les digo en papel uno dice wow está bacán la, la idea está buena sin embargo en la ejecución eh, decepcionan un poco primero porque yo como un gran fan de todos estos temas de ciencia ficción y de mundos distópicos, soy bastante exigente la verdad, entonces eh, lo que veo es que durante esos 50 años de anarquía están un poco puestos mmm, no para hacer la trama más interesante, sino porque te das cuenta de que han querido hacer un poquito borrón y cuenta nueva para simplemente armar un, un mundo que tienen en su cabeza y que está muy, muy genial de, de, de ver, pero que muchas veces no tiene tanta correlación con cómo es Europa Europa ahora. No se ve una relación, por ejemplo, entre qué pasó en esos 50 años de energía para que, porque la serie se lleva a cabo en lo que era Alemania, ¿no? ¿Qué pasó para que en todo ese país, por ejemplo, se, se desgregara en, en distintas tribus? Y, ¿Y qué de lo actual puedes identificar en ese futuro que tampoco está muy, muy adelantado? O sea, no son 200 años en el futuro en donde cambian un montón de cosas. No, son solamente 50, 60 años en el futuro. No es mucho. Entonces, eh, uno espera que justamente como parte de esa propuesta, en donde no estás avanzando tanto en el tiempo, ¿no? pues puedas identificar algunas cosas y puedas linkear algunas cosas y ver la relación entre la hora y dentro de 50 años. Bueno, eso no pasa. Eh, parece que usan el blackout mundial como un reseteo completo. Entonces, eh, tú ves distintas tribus con distintas creencias, con... Eh, con Incluso todo un, todo un bagaje en cuanto a su filosofía de vida, eh, su cultura. Pero no entiendes muy bien cómo en 50 años se desarrolló todo eso. ¿Y por qué tal tribu es de esta forma y tal tribu es de esta otra forma? ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la tribu que eh, reside en lo que ahora es Berlín eh, es como es? Y, y no sé... Y por ejemplo, eh, otra tribu que es súper eh, peace and love y, y amora a la naturaleza y vive en los bosques, ¿no? de, ¿de dónde vienen ellos? Hay muchas cosas sueltas. Pero fuera de eso, creo que es una serie a la que se le podría dar una oportunidad. Son solamente seis capítulos y en favor debo de decir que es una serie con ritmo. Son solo seis capítulos, entonces eso permite que las cosas avancen rápido. Y además, eh, centra su trama en tres historias. Es la historia de estos tres hermanos, tres hermanos jóvenes. Por eso digo, tiene un enfoque eh, bastante juvenil la serie. A pesar de que intenta ser adulta en, en ciertos momentos, en, en ciertos momentos de la trama, tiene también algunas escenas eh, sexuales. No, no podríamos decir que su vida es de tono, pero, pero con esta intención de querer hacerlo un poco para un público más adulto, pero al mismo tiempo tiene estos otros elementos en donde tú identificas y dices, bueno, esto, esto no está tan, tan maduro ni tan adulto, si, si por lo menos comercialmente están apuntando a un público más juvenil. Pero bueno, no quiero espoliar nada, simplemente decir que la historia trata de estos tres hermanos, cada uno con una trama distinta. Pasa un evento obviamente dramático que elimina prácticamente a su tribu y ellos tienen que seguir su propio camino ¿no? y por medio de cada uno de estos caminos vamos descubriendo distintas tribus y distintas situaciones Yo, y por supuesto cada uno tiene un, eh, una meta súper concreta y súper clara y eso se agradece. ¿no? Eh, así que yo sí diría que se le dé una chance, eh, sin emocionarse mucho tampoco, porque recuerden que esta es una serie de Netflix, y bueno, en Netflix muchas veces eh, una primera temporada no pasa a una segunda temporada. Eh, así que no sabemos cuál será el futuro de Tribus de Europa. Como les digo antes, me parece que la idea está buena. Esperemos que se pongan un poquito más a la altura con, con la idea, pero para los amantes de la ciencia ficción, de los mundos distópicos, creo que es algo que, que van a agradecer. Siempre se agradecen ese tipo de, ese tipo de producciones. Así que bueno, eh, yo les digo que intenten. Intenten y si al primer, segundo capítulo, por ahí que les coge la atención, bueno, dale, sigan para adelante. Si no... Sin pena ni gloria, no hay, tampoco hay mucho tiempo que perder, no es una serie grande a la que hay que invertirle en fin de semana, no, todo tranqui con, con, con esa serie. Así que bueno, eh, se las recomiendo a medias, interesante de ver sobre todo por ideas y por, eh, y por ciertas ejecuciones, pero eh, bastante débil en global por decirlo así falla varias cosas sin embargo también y con eso termino eh, es una producción alemana eh, es cine europeo que tiene otra visión también eh, que tiene otro estilo porque generalmente la mayoría de estas películas nos vienen obviamente de Hollywood que ya tiene una fórmula de cómo contar las cosas y, y sabemos más o menos a qué a qué nos estamos metiendo sin embargo aquí por lo menos en cuanto a estilo y creo que incluso hasta en narrativa eh, te puedes encontrar con una sorpresa. Hay propuesta y eso ya es bastante por agradecer. Bueno, y para la segunda parte no vamos a hacer un review ni de una película, ni de una serie, sino que más bien este es un documental. Un documental estrenado hace muy poco en Netflix, se llama Nevenka, Rompiendo el Silencio. Y coincidentemente yo lo vi el 8 de marzo. Eh, digo coincidentemente, por obviamente lo que se conmemora en esta fecha, ¿no? El documental trata de el primer caso de denuncia pública... Eh, de acoso sexual en el trabajo por parte de Nevenka Fernández, que era um, una muchacha que estudiaba para, um, eh, para la carrera de política eh, y tuvo la oportunidad de trabajar con un alcalde al parecer muy famoso en España, en un pueblo de España que se llama Ismael Álvarez. El caso fue muy sonado a inicios del 2000 y digamos que fue un precedente, para que después de eso mucha más gente se animará a denunciar. El documental está muy bien narrado, eh, desde un inicio es muy, eh, muy transparente eh, y a veces también incluso muy pesado, pero es que quiere que se sea así. Eh, creo que también es parte de, de una forma a la hora de denunciar de la cual ahora estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Movimientos como Me Too han hecho un montón. Eh, y eso es lo que se puede ver en este documental. Cómo solo hace 20 años eh, la sociedad era tan distinta. Eh, y creo que con cierta alegría puedes ver, wow, se ha avanzado, obviamente no estamos, pero, o sea, ni al, no sé, ni al 20%, creo yo, eh, hay mucho por hacer, hay mucho por avanzar, hay mucho por, por tomar conciencia, eh, la verdad que, personalmente creo que las mujeres eh, no tienen la libertad que que los hombres sí experimentamos desde muy pequeños a veces ¿eh? a la cual estamos acostumbrados y normalizamos pero pero no nos damos cuenta que muy cerca de nosotros simplemente la experiencia humana del otro lado del otro género que tenemos ahí al costado es muy distinta yo recuerdo haber bueno he viajado mucho eh, estuve tres años recorriendo Sudamérica a dedo eh, sí, por todo, por todo el hermoso continente. Y una de las cosas que podía observar que caí en la cuenta antes de eso de repente no era muy consciente era que claro para mí era sencillo de alguna forma siempre peligroso viajar tirando dedo haciendo autostop ¿no? Pero, pero para las mujeres por ejemplo era casi imposible. Y me encontraba yo a gente que, o sea, a, a, a chicas que también viajaban, pero sin embargo se tenían que tomar dos o tres molestias más para poder viajar. Si ya era complicado viajar haciendo dedo, viajar haciendo dedo y ser mujer era, pero. un quilombo. Me acuerdo que se juntaban entre varias, por ejemplo, para moverse de una ciudad a otra, aunque no viajaran juntas, no importa, ¿no? Eh, o por ahí alguna voy viajar, buscaba también viajar con algún amigo... Si tenían pareja con la pareja, obviamente... Pero... O sea, un montón de reparos que toman... Pero que no, no tendrían por qué hacerlo... Obviamente lo hacen porque no se sienten seguras... Eh, y eso está, pero... Pff, mal en muchísimos sentidos... Bueno, volviendo a la serie... Eh, a la, al documental, mejor dicho... Este es un documental de tres capítulos, eh, no me parece mucho, tampoco me parece muy poco, me parece como lo justo para poder contar de manera um, clara, específica, todo lo que pasó, ¿no? eh, y ponerte en contexto, eh, me parece que los tres capítulos son, eh, son justos, ni más ni menos. Si algo quiero destacar de de este documental, es que creo que sirve algo así como como de marcador eh, de pequeños avances. ¿sí? Porque si sí, podemos ver un avance en, 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 a inicios del 2000, a, a cómo las cosas se dan ahora. Eh, hay muchísimo menos miedo de denunciar. Eh, más oportunidades de que, de que realmente pues seas expuesto si es que has cometido... Eh, te has cometido acoso pero también creo que es, es de alguna forma como un frío recordatorio de que de que las mujeres pueden experimentar en, en, en sus lugares de trabajo todo este tipo de situaciones ¿no? eh, y es la verdad que es muy jodido cuando, cuando tienen que, que enfrentar este poder es difícil ver también la serie cuando por momentos Nevenka describe lo, lo impotente que se sentía en ciertas situaciones. O, o cómo tuvo que cambiar su comportamiento y actuar de cierta manera para luchar contra un hombre que no dejaría de insistir nunca. O sea, es, eso es súper es loco también. Porque también ves, ves la otra parte. A pesar de que no hay entrevistas, obviamente, del agresor, ¿no? Sino solamente imágenes de archivos. Pero te puedes dar una idea de de cómo funciona su cabeza, de lo que había en la cabeza de este hombre, de cómo su visión hacia la mujer es, es, es simplemente eh, eh, cosificable. O sea, no, no hay una persona y es un objeto, eh, un objeto de deseo en este caso. ¿no? Y bueno, como digo, eh, esto es más como un recordatorio, un recordatorio y, un, y, un, y creo que un darse un poquito una palmadita y no decir... ah algo estamos mejorando, sin embargo, al mismo tiempo eh, ser plenamente conscientes de que, de que falta un montón de camino por recorrer, ¿no? Para que el machismo, el sexismo eh, no no, haga, no siga siendo los estragos que, que hace en nuestra sociedad para que podamos avanzar también eh, de una manera mucho más, eh, mucho más justa para todos. Así que eso, buen documental, muy emotivo, como les dije bastante verdadero, crudo a veces, eh, sin embargo necesario, totalmente necesario, muy recomendable, si se dan un tiempo el fin de semana, está buenísimo, es un muy buen plan. Bueno, y para terminar este podcast vamos a ir con la caleta de la semana, ¿sí? Eh, esa película que está muy buena, que de repente no la conoces o no lo ubicas tanto. Yo, la verdad, no había escuchado esta película. Eh, la he visto recién el año pasado. Sin embargo, me di cuenta que, por lo menos en por estas partes de Europa, por donde he estado, es una película muy popular, ¿no? Pasa eso a veces que, por ejemplo, nosotros tenemos en Sudamérica ciertas películas que... hoy como no las has visto? ¿Quién no la ha visto? ¿No? Pero si preguntamos aquí, pues es muy posible que nadie la haya visto. Bueno, lo mismo pasa del otro lado. Aunque, sin embargo, yo creo que Victoria debe ser una película muy popular. Porque tuvo mucho éxito, eh, fue muy sonada simplemente que yo no la vi. Pero así como yo no la he visto, hay mucha gente que me imagino que tampoco la ha visto. ¿Sí? Victoria es una película alemana que se estrenó en el 2015. Ya tiene sus años, la verdad. Pero a mí esta película me encantó. De inicio a fin me fascinó. Es una película que se hace en plano secuencia. O sea, es solamente un tirón. De un tirón se, se graba todo, no hay cortes. Eh, eso es un plano secuencia. Y... Y a mí me, me encantó, eh, no solamente obviamente por las dificultades técnicas, las virtudes de esta película son muchísimas, pero lo que más me gustó en verdad de este plano secuencia es que tú te das cuenta que quienes hacen la película nunca hacen alarde de esa como valentía técnica. No, no, no va de eso la verdad, lo hacen porque bueno, es, es, es como lo eligieron, sin embargo no, no, no ponen su foco en eso. La historia está muy bien narrada, es vertiginosa, en un momento pff, le meten cuarta, quinta, sexta y tú estás en, en, en un remolino de cosas, parece pero un carrusel que se salió de tuerca y está a punto de estallar, eh, es genial, es genial, yo no... Solamente tengo elogios para con esta película. Mientras investigaba también acerca de cómo se hizo el making of y todo, eh, me di cuenta que en muchos momentos eh, el guión es libre, se deja bastante espacio a la improvisación y a pesar de que todos son actores bastante jóvenes, la verdad, eh, yo creo que todos se lucen de una u otra forma. Eh, está muy, muy bien ejecutada. Bueno, eh, repito, la película se llama Victoria, y para ponerlos un poco en contexto, tampoco les voy a contar todo, ¿no? pero la película comienza en un club de techno en el distrito de Mitte en Berlín, eh, en la madrugada, no sé, 3, 4 de la mañana, una cosa así. ¿no? Eh, Victoria, que es interpretada por Laia Costa... Eh, aparece bailando sola, sin preocupaciones. Ella es una madrileña muy simpática. Una pianista que acaba de abandonar el conservatorio de música. Y como que se tomó un tiempo en Berlín ahí eh, a relajar un rato. Trabaja en un café. Como quien dice anda. anda chileando por ahí. Y bueno, cuando nuestra protagonista termina de bailar y está ya por irse a.. A su casa se encuentra con Sone, eh, interpretado por Frederick Lau, eh, que está ahí con unos amigos afuera, no, eh, no sabe si, va, si entrar o no al club. Van eh, tonteando ahí. Sin embargo, en un momento, antes de, que, antes de que Victoria se vaya, ellos le proponen eh, mostrarle el verdadero Berlín. Y uno diría no, está, ya estamos de camino a la casa, mi me, media cabeza está en la almohada, pero no. Victorias es de esas personas que que no dicen no fácilmente, ah, van con todo. Así que ella va con ellos y ahí empieza toda la historia que no se las voy a contar, obviamente, eh, pero que vale toda la pena verla. La historia podría tomarse como una típica eh, noche de juerga, ¿no?, en donde te pasan un montón de cosas eh, inesperadas ante, obviamente, la decisión inesperada de irte de irte de farra con tres desconocidos en vez de, en vez de estar durmiendo en tu cama. Eh, pero hay matices muy, muy, muy bacanes en la película porque cuando tú, tú crees que ya la cosa está como terminando es que, como le digo, les ponen el acelerador y la película se, se va en un vértigo muy, muy, muy bacán. Al final los amigos eran ahí medio, medio malandros, ¿no? Tenían ahí sus, sus negocios, sus business con el, con el bajo mundo, necesitaban una ayudadita, obviamente Victoria los ayuda, y como supondrán, pues las cosas no salen como tenían que haber salido, y hace que todo todo fluya, pero de una manera muy vertiginosa. Además, no solamente en cuanto a... En cuanto a las acciones, en cuanto a los actos, sino también en cuanto al matices de cambio de relación entre, por ejemplo, Victoria y los demás personajes, ¿no? El cambio de su, de su carácter, pasa de ser de, no sé, de una persona ingenua, alegre y despreocupada, ¿no? A ser alguien decidida, eh, desesperada y al final algo así como una, una heroína de, de, de ópera trágica, por, 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 por decirlo de alguna forma, ¿no? Como dije antes, la actriz que la interpreta, esta chica Costa, eh, ofrece unas actuaciones espectaculares, conmovedora, y yo diría que al final incluso intensamente inquietante, eh, si lo queremos decorar. Y lo mismo contra su contraparte, con, con, con su compañero, no eh, Sone, que al inicio parece como, no sé, un machote así, medio tontón, eh, sin muchos sesos en la cabeza... Eh, poco a poco se va convirtiendo en este personaje de empuje, hasta medio musculoso y, y con un carisma que, que claramente se acerca más al de, no sé, pues al de un galán de repente, ¿no? Entonces, lo, los cambios que se dan son muy bacanes de ver también. Bueno, es una película que yo creo que todos van a disfrutar muchísimo. Yo la puse de frente, así en mis top... No sé si en mis top 10, pero, pero, pero es una película que, que se me va a quedar en la mente y que definitivamente, eh, sin ningún problema, podría recomendar a cualquier persona. ¿no? Así que den una chequeada a Victoria, está antiguita, o sea, ya desde hace unos 6 años. Pero si es que no la han visto, véanla porque está buenísima. Mis felicitaciones para Sebastian Schipper, que es el, el director. Eh, me gustó también el trabajo de la directora de fotografía, es Strula Brandt, que yo no sé si estaré pronunciando bien porque obviamente es alemán, pero um, hicieron de, de la película algo realmente muy, eh, muy disfrutable. Gran, gran película. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Yo me despido y espero encontrarlos la próxima semana con otros tres reviews de películas, documentales, series. Nos vemos, que estén bien. Saludos, esto fue Cinema Nomade.